0: För det första så att det är glasklart innan vi kommer in på vissa bitar som en del kan fundera. Ja men är det verkligen Guds ord och hur, hur hänger det ihop och hur, hur tänker han här nu och sådär. Så vill jag bara poängtera att det absolut viktigaste för en församling för en ny tid det är att vi har ett fullständigt fokus på Jesus. Allt. Jag brukar alltid fråga, vad är det mest centrala eller i, i Bibeln? Eller vad är det mest centrala du tror på? Det är ju Jesus, vi vet ju det, det är det enklaste. Men ändå, ibland när man har den här typen av undervisning, när vi också tar upp lite, lite bitar, hur, hur ska vi nå? Hur ska vi bygga församling för en ny tid? Så blir det ibland en sån där reaktion. Ja, men, ja, men vad kommer Jesus in i det här då? Jo, men han är ju centrum i allt. Det är han som är fokuset. Det är ju det som, som driver oss att bygga församling överhuvudtaget. Att Jesus ska bli tydlig. Att människor ska förstå vem Jesus är. Och då behöver vi också ha beroende av den heliga ande som hjälper oss utifrån ordet. Så jag tror att vi vet det. så Därför så skrev jag det som en första punkt där. Att församlingen för en ny tid har fullständigt fokus på Jesus och är beroende av den heliga ande. Så behöver ingen tveka på att det är det som som driver oss i att studera Bibeln och undervisa från Bibeln. Som sagt, det här är ju ett ämne som, som på något sätt kanske alltid har utmanat mig. Alltså hur bygger man en församling så att vi når längre än oss själva? Jag är ju i princip född i ett kapell i Charlottenberg där min pappa var pastor. Och har varit med på allt och lite till vad det handlar om att bygga en församling. I och med att jag också har jobbat ett antal år, eller ganska många år nu faktiskt i Pingsrörelsen. Så att jag har sett insidan som barn och som tonåring och som en liten bit i alla fall medelåldern. Och nu är jag faktiskt inne i övre medelåldern för dig som tycker att jag är ung. Men jag är faktiskt äldre än medelåldern i Nynäshamn som ligger på 42 år. Har jag läst. Men det är ganska mycket ändå. Jag, vet inte om det jag, jag, jag läste en sån siffra, men det kan ju vara för tio år sedan. Man vet ju inte nu för tiden om källorna är rätt, men jag tyckte ändå att jag kände mig mogen då när jag läste det. Jag är oerhört tacksam för den uppväxt som jag har fått, för jag tror att, det, att den grunden som jag har fått för mina föräldrar har lagt en väldigt bra grund i mitt liv. Och du kan säkert känna likadant om du har växt upp i en kristen familj att, att det är någonting gott att göra det. Samtidigt så är det ju så att man många gånger har ställt sig frågan: alltså vad, vad har det här med Bibeln att göra egentligen? Alltså, för man har ju hört och varit med om de mest märkliga saker som, som har skett i, i en församling och i en gemenskap, och som man på något sätt har fått för sig att ja, men så här gör vi när vi bygger Guds församling och så handlar det om någonting som du, du, alltså du får leta med, med kikar och ännu mer för att hitta någonting liknande i Bibeln alltså ta bara det här klassiska exemplet som, ni vet det här med orgel det tror vi är ett bibliskt instrument till exempel men från början så sa man att det var djävulens instrument det tror jag fortfarande nej, jag skojar Dra inte det så långt men, men, men det har ju ingenting med vad Bibeln, Bibeln skriver inte om någon orgel Eller? Och så har vi nästan det Jag vet, jag vet liksom församlingsmöten Man har varit med om Där man, man nästan, nästan Nu måste vi ta en insamling Jag är beredd att ge 300 000 för en ny orgel Det har säkert ni aldrig varit med om Men jag har hört talas om sådana bitar Där man är, man är med Och kunna ge sitt liv in i det som egentligen inte står någonting om i Bibeln. Och så börjar man tala om. Men, men vi skulle behöva satsa lite på att vinna vår värld här. Att människor får tag på Jesus. Ja men jag kan ge en tia. Och då börjar jag tänka. Men hallå vad, vad handlar det om att bygga församling? Jag vill bara utmana lite. Ja det här finns inte med i mitt utkast. Men så det här kan ni slänga direkt. Men, 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 men sådana här saker ibland har, har utmanat mig ganska mycket. Va, vad handlar det om? Och bygga församling. Och vad är en församling för en ny tid? Jag tror oerhört mycket på som jag har sagt ganska mycket ni som har varit med tidigare här på en församling som verkligen vågar vara sårbar, ödmjuk formbar och att betjäna staden med Jesus på något sätt få vara i centrum. Vet om att Församlingen för en ny tid Det är den enda förening Som inte är till för medlemmarna För det säger Bibeln så tydligt Jesus var så fokuserad Så han sa till och med Ja men ni 99 som har det bra här Ni sjunger härliga sånger Ni har härliga bönemöter Ni har fantastiska gudstjänster Nu lämnar jag er lite här För att det finns någon här borta Som ännu inte har fått tag på mig För ni klarar ju er men det är ju inte han eller hon Ibland Så ligger ju fokus mer här Ja men vi då Ja men Och så säger Jesus någonting Det utmanar mig Min första punkt Jag hoppas det utmanar dig också Pröva allt, behåll det som är gott Vet du vad det betyder det bibelordet det betyder att man ska inte älta det man inte förstår, utan grundordet i det betyder att lämna det vi inte förstår och gå vidare. Problemet är många gånger att jag och många med mig ältar det vi inte förstår och försöker i dagar och tänka. Men Bibeln säger pröva allt, alltså behåll det som är gott och lämna det som vi inte begriper. Så får du gärna göra, men du får gärna älta också. Det, det kan, Det gör man ju. Åtminstone på nätterna när man inte kan sova. Jag vill börja i en punkt som jag känner otroligt viktigt och som också kanske präglat mig utifrån det som jag också delade här utifrån min egen uppväxt. Församlingen för en ny tid har fokus på nästa generation. Att man är så mån om att ge det vidare det man har fått så jag står det i psalm 78, 3-4. Jag tycker det belyser så bra. Hur Gud vill att vi ska liksom tänka och fundera. Eller liksom leva ut livet med Gud. Vad vi har hört och lärt känna. Vad våra fäder berättat för oss. Vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släkt. Förkunnar vi herrens lov, hans makt och de under han har gjort. När jag läser det här så säger det mig någonting väldigt tydligt om hur ska jag få den yngre generationen, eller det är kanske inte alltid är yngre den som ännu inte har fått tag på Jesus. Det behöver inte bara handla om ålder utan hur länge man faktiskt har vandrat med Jesus och förstå vem Jesus är. Lägg märke till hur det står här. Hur gör vi? Nu gör du så här. Nu beter du dig så här. Varför följer du inte mig? Varför gör du? Nej, så förkunnar vi Herrens lov. Vi har en stor Gud. Vet du vad Gud har gjort i mitt liv? Vet du att han frälste mig? Eller vi gick igenom det här. Eller jag minns så väl när mina föräldrar berättade om hur, hur de övernaturligt fick hjälp ekonomiskt. När man nästan inte fick någon lön som pastor i början på 70-talet för man skulle leva i tro men Gud var med självklart men det var lite jobbigt kanske ibland för frun och barnen när man inte visste i slutet på månaden vad som hände men det, men det förkunnade någonting av Gud, Gud har gjort det här. Hans makt och de under han har gjort så får jag en yngre generation att följa och förstå inte, nu gör du som jag följ mig här utan man blir ett exempel och berättar. Och visar också vad Gud har gjort. Den största kallelsen som man har i sitt liv, oberoende ålder och vem man är, är inte att bli pastor eller ledare. Utan det är mamma eller pappa för egna eller andras barn. Det är nämligen så oerhört lätt. Och det är någonting jag brottas med hela tiden också. Så att det gäller nog oss alla. Att man är så upptagen med sin egen generation som inte Gud har tänkt först och främst. Men det händer någonting väldigt stort i en församling och i ens eget liv när man blir faktiskt mer upptagen av nästa generation. Det är någon som har sagt så här, vi vill ge det bästa vi har och ta det värsta. Själva. Så tror jag man bygger en församling för en ny tid Jag ger det bästa jag har Och tar det värsta själv Det tror jag Bibeln kallar för Att vara andliga fäder och mödrar Jag märker ju så tydligt Vart fokuset för mig och Ulrika är när, Speciellt kanske när barnen har lämnat hemmet jag är ju mer mån om att det går bra för dem än att det går bra för mig. Det är ju så. Och förhoppningsvis tänker vi på samma sätt när vi bygger en församling. Att vi är mer nöd och mer mån om att faktiskt bygga en församling mot framtiden. De som ännu kanske inte har fått tag på det som vi, som vi har fått tag på. Det är kanske de striderna jag hellre tar- Ja, men hur ska vi få med dem här? Ja, men jag vill ju sjunga det här. Eller jag vill göra det här. Men Guds hjärta, utifrån det här bibelordet- utifrån massor av bibelord i Bibeln som vi skulle- jag tog bara det här som exempel- är att han vill att vi ska vara andliga fäder och mödrar- oberoende ålder. För några år sedan så, så utmanade min dotter Victoria mig- när hon bodde hemma och hon gick på gymnasiet och de skulle, nu vet man springer och man ska göra massa idrott och grejer som är, ja. Så att då sa hon till mig att nu måste du vara med mig och hjälpa mig så att jag klarar det här för man skulle klara något visst för att få vissa poäng och grejer och sådär. Så att hon utmanade mig att vara med och springa regelbundet. Tillsammans med mig Och jag tänkte, ja, men det här blir ju enkelt så Jag hade ju sprungit några dagar i veckan Kanske 15-20 år Mer än henne Men vad är det som händer Till början så kände jag mig som jättestor Och duktig och bra När, när Victoria vände sig lite om när, när vi, när vi, Eller när hon tog tag med mig Att jag skulle liksom knuffa henne så här i ryggen När vi sprang upp för Men det tog ju bara två, tre gånger Och sen så sprang hon 500 meter framför mig men det är det som glädjer mig. Eller bör glädja mig. När vi märker att, att en församling på något sätt. Det, det, det är unga människor eller sådana som inte har varit med så länge i tron. Börjar att ta initiativ eller börjar bli kreativa. Då, vad, vad, vad händer i oss då? Nej, men, vad, det är väl vi som har byggt upp det här? Ja men självklart. Men Ja. Jag tror att det är så man bygger församling. Jag är faktiskt väldigt glad över att det gick bra för henne. Vi vill vara en församling. där nya generationer hela tiden får växa, få kraft och fullborda loppet. Inte för att ersätta eller konkurrera ut det som har varit, utan vi är självklart så. Det är så här som vi står tillsammans. Vi är en församling där vi låter unga människor övna. Vad, vad är det att övning köra? Det är ju egentligen att sitta jättenervöst bredvid när någon annan tar över ratten. Eller hur? Och det är precis så jag tror att Gud vill att vi ska bygga en församling. Okej, okay, det är dags att någon annan tar ratten. Kör. Det är så vi skapar någonting för framtiden ännu mer. Det här utmanar mig ganska mycket. Vi bygger inte föräldrarnas församling, så ska unga människor känna, utan vi bygger Guds församling. Det är väldigt stor skillnad. Är jag med i i min föräldrars församling eller är jag med i min församling? En av de största anledningarna berättar man varför inte unga människor väljer att vara med i en församling längre. Vet ni vad det är? Det är att man känner inte ägarskap. Det är inte min församling. Det är mina föräldrars. Det är en av de största anledningarna till att man går vidare eller går in i ett annat sammanhang där man säger Det här är min församling. Man är glad, man är passionerad. Att man får tillhöra och att man får vara med. Det är en jättestor fråga för unga människor. För det finns en väldigt stor risk om inte man bygger församlingen på det sättet att, att människor vill inte överlåta sig till någonting som man inte är med och inom situation säker äger. Kan vara med och påverka. Kan vara med och bygga. Känna passion för. Det är därför det är en sån oerhört utmaning för unga människor. Ja, men nu ska du sjunga mina sånger som vi sjöng för 40 år sedan. De kommer aldrig äga de sångerna. Vi kan gråta, vi kan diskutera, vi kan bråka, vi kan göra vad som helst. Men jag får inte mina barn att tycka om samma sak som mig. Och då är frågan, vad väljer vi? Självklart, så, vi kan ju välja att starta upp nya saker. Det kan vara jättebra för att vi ska nå alla generationer. Men vad väljer jag? Ja, men du måste eller försöka hitta en väg där jag faktiskt förstår vad som finns på Guds hjärta, så att fler får tag på Jesus. Det här tror jag är en jätteutmaning. Att vi inte ger signalen av att församlingen är ägd av människor. Utan det är Jesus i fokus. Och att fler ska få tag på Jesus. Hur genom att få kunna Herrens lov och hans makt, det under han har gjort, till nästa generation. Så här står det första Korinther brevet 9. Ni ser att jag hinner med punkterna bra här, va? Jag läser ifrån en lite modernare översättning men den säger precis samma sak ni kan hemma och titta sen trots att jag är fri från allas krav och förväntningar har jag frivilligt blivit allas tjänare för att nå så många som möjligt religiösa icke-religiösa moralpoliser moralförnekare förlorare, förtvivlade alla inte så att jag levt som dem. Det är en viktig punkt. Men jag har hållit mig till Jesus. Men jag levde i deras värld. Och upplevde saker och ting ur deras perspektiv. Kan ni studera sen. Det här ty tycker jag är ganska... Nu ska vi se om ni kan få ljud i det här om ni lyssnar. Dokument utifrån, från 1984, så här presenterar ni jag säkert sett det många, så här gör, berättar man när man ska introducera hemdatorn, där man har ett reportage i det i, i dokument utifrån. Snart. Som jag personligen är något lite mer skeptisk emot. Det talas i programmet om att vi allihopa kommer att sitta hemma då och beställa biobiljetter och sådana saker. Jag tvilar på det. Själv har jag haft dator hemma i snart fyra år och jag hittar ingen som helst privat användning av den. Det är faktiskt så att telefonnummer hittar man enklast i telefonkataloger. Kakrecept hittar man enklast i bakböcker och matrecept lämpligen i kokböcker. Boken är ett sällsynt bra sätt att förvara stora mängder information i. Det är också så att... Ah, Okej. Okay. Ja, han berättar lite mer och introducerar, och fullständigt, eh, hemdatorna helt kommer aldrig ha någon praktisk betydelse, som man inför dokument utifrån 1984. Ja. Församling för en ny tid. Bara lite mer så här, uppdateringar för er, nu, nu har ni säkert koll på allting, men, men det är ändå intressant hur olika generationer fungerar. Jag har 67 följare på Instagram. Min fru, hon har fem. Min dotter har 9474. Min son har 180 500. Och jag har också lärt mig att, att Facebook är i princip död för en ung generation, förutom när man ska ha kontakt med sina föräldrar och sin farmor och farfar och få reda på vad som händer lite i närheten. Det är ungefär det man använder till eh, Facebook till. Och hela tiden kommer det nya saker. Så den som, den som vill hänga med, så är liksom, det, det går så otroligt fort. I år, i höstas, just nu, så startar första gymnasiet med inriktning på att yrket att bli influenser. En del av er tycker att det är ungefär som hemdatorn, att ja, influenser, vad är det för någonting? Någon som lägger upp bilder på, på internet. Men faktum är att min son har nu jobbat med det i snart tio år. Och just nu så tror jag de avslutade tv-program på SVT där han är med som programledare som går direkt sent varje eftermiddag. Han är bara med en liten snutt i de programmen men han är med på söndagskvällarna som programledare. Varför då? Jo för att han började lägga upp lite Youtube-videos för när han var 15-16 år som fick miljontals visningar. Så de till och med hörde av sig från, vad heter det här, jag säger alltid fel, Ellen DeGeneres, har ni sett det programmet? Nej, det är i alla fall väldigt känt i USA. Stort. Ja. Och då är frågan... Ja, mig utmanar ju det också. Vad som händer i tiden. Hur bygger vi församling för en ny tid? I den här otroligt märkliga tiden. En dag så blir jag uppringd. Bara som ytterligare ett exempel på vad som händer nu för tiden ifrån Landvetter flygplats och de säger så här du, det står en tjej här från Brasilien Va? ja hon skulle träffa din son vad ja han har bjudit in mig här till Göteborg pratar inte, de pratar ju spanska då och engelska Nej, jaha, alltså, så, då får jag börja jaga min son nu förstod jag ju nästan att det inte var sant han hade ju aldrig hört talas om den här tjejen från Brasilien någonstans utan vi får ju helt enkelt bara säga att nej men alltså det här är det, det är ju inte sant vad hade hänt? Jo någon hade tagit någon bild från min son och börjat chatta med den här tjejen i Brasilien som då står på landvette flygplats och väntar på att han ska komma dit vilken värld. Märkligt, men det är en naturlig del av en ung värld som man också får utmanas i. Vi lever i en otroligt global värld. Åtminstone för en ung generation. Vet du vad en global värld är just nu? Du kan åka till den minsta lilla by någonstans i vår värld. Och det är samma problem i tonårsvärlden som det är här i Sverige. Man lyssnar på samma musik. Man tittar på samma tv-program. Min son har ett, under ganska många år haft ett fadderbarn i Dominikanska republiken. Nu är han vän med honom på Instagram- som han själv är med och ger pengar till varje månad. Märklig värld. Hur bygger vi församlingen i en sån här tid? Man säger att i Sverige så samlar vi ungefär 2-3% procent av Sveriges befolkning till en gudstjänst för en vanlig söndag. Och när man tittar på det här, det kan hända att siffrorna ändras, det var något år sedan som jag hörde de här siffrorna. Så säger man att de här siffrorna visar klart och tydligt att det här är ett extremt missionsland. Ett onått land i princip. Det är vår världsbild idag i Sverige. Och hur gör man, ni som är missionärer vet ju det. Hur gör man, åtminstone när man hade lite missionskunskap och annat, så berättar de om hur gör man för att nå ett. Ett land som faktiskt är ett missionsland. Jo, för det första, man anstränger sig, går kurser, går utbildningar för att förstå kulturen. Ja, precis. Annars kan du inte nå dem. Ibland har vi i kyrkan inte haft intresse för det. Ja, men vad ska vi bry oss? Vi har ju vårt. Ja, vad händer då? Jo, vi skapar avstånd. Vi kommer aldrig nå På samma sätt så tror jag att vi måste bli ännu mer avslappnade till den värld som vi faktiskt lever i. Där vi måste utmana oss att förstå språket. Kulturen. Bygga goda relationer. Göra ännu mer sociala insatser. Och framförallt så åker man inte till ett missionsland med plakat och är arg på att de inte tror på Jesus. Ja, men ibland tror vi ju det. Ja men vi ska demonstrera mot saker och ting här så då får vi människor på vår sida. Det kan hända att vi ska vara emot självklart eller reagera på olika saker. Men man vinner inte människor i ett missionsland om man skäller på dem. Utan man presenterar Jesus tydligare med relationer. Vet Jesus, han var känd för sitt hjärta. Inte först och främst att han var en väktare på muren det är en ganska viktig utmaning han var fylld av så mycket kärlek vet jag skulle inte nå de här klienterna som jag möter varje dag jag skulle börja med att skälla på dem vad de har gjort men däremot så märker jag att jag når dem när jag försöker möta med kärlek tycker det är fascinerande. Jag, jag kom till matsalen idag och så kommer en av jag vet inte är någon pedagog eller som har något program eller någonting och så sa hon så här du, jag, jag frågade en av klienterna så här har, har, har det hänt något positivt sista veckan eller så, Nej, ingenting. Nej, det är bara ja, du vet hur de här kan uttrycka sig. Jo, förresten jag har träffat pastorn. <här> Härligt att höra. Men jag tror att det handlar lika mycket om att att människor kan känna så när de träffar dig. Jag träffade henne som trodde på Jesus. En jätteutmaning för oss att kanske bli ännu mer relevanta. Ännu mer av givmildhet och medkänsla. Jag tror på en församling för en ny tid. Där det finns plats för allas gåvor. Det är också en av anledningarna till att man faktiskt överlåter sig till en församling för en ny tid. Att man får ge utlopp för det som faktiskt Gud har lagt ner i ens liv. Ni vet, Bibeln börjar ju med. Jag har ju knappt börjat på inledningen, men det är ju tur att vi har två pass här. Så hinner jag med det, jag hinner med. Bibeln, vad börjar den med? Ni får säga då när, när vi ska bryta för fikat här. Ni, ni bestämmer Bibeln börjar med Vad då? Jo att Gud är skaparen Och så har han gjort oss Till sin, vad då? Vad betyder det egentligen? Precis Ibland så tror jag att vi har gjort Gud, alltså Om vi tänker utifrån, jag tänker så här att Det här första passet, nu kommer jag egentligen In på lite mer Saker som jag vill utmanas i Oss av det här med kreativitet och skapande, som jag tror är viktigt. Och nästa pass lite mer på relationer som också är otroligt viktigt för att vi ska kunna nå ännu längre. Jag tror att det bör finnas en otroligt stor plats för det som faktiskt vi är skapade till i en församling och i en kyrka. Första mosebok 1 och 27 så står det Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma, föröker, er, uppfyll jorden, lägg den under er. Råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Jag kommer ihåg hur oerhört jobbigt jag tyckte det var att växa upp i yngre tonåren nästan faktiskt. På grund av att vi hade bara svart vid tv när jag var ung. För min pappa var ju han var ju andlig ledare. Det var ju inte bra att ha svart eller färg-tv då. var ja, det är sant. Ja, ni ser. Så när mina vänner kom hem till mig, för det första så tyckte jag det var pinsamt att de skulle komma hem till oss. För att vi hade svartvit tv. Vi kunde ju bli avslöjade. Vet ni vad? Familjen Vik, gick. De har svartvit tv. Vi var de enda som hade det. Faktiskt. Vad jag, vad jag visste. Vet du vad? Jag tror att Gud han har mycket mer än svartvit tv. Han har färg och alla möjliga varianter. Låt oss inte begränsa den kreativitet, de färgerna. Det som Gud faktiskt har lagt ner när han har gjort oss till sin avbild. Det är så underbart att få komma hit till Nynäshamn. Jag vet att det här, det är liksom ibland så, ibland så, kritiserar man ju sånt här med ljud och ljus och grejer, men jag tror att som säkerligen de undervisar här också grabbarna om att, att det finns andliga gåvor i det. Tänk att få höra att ryktet om, om församlingen i Nynäsham som jag hört av någon av ledarna, alltså helt seriöst glad och passionerad som sa det. Jag har förstått att ni har en tydlig vision i er församling, att, att ni ska bli fler medlemmar än moving heads. Det är bra. Men vet du vad? Det signalerar någonting. När unga människor till exempel kommer in här så tittar man. aha det här är en församling som tror på det de gör. Kanske lite väl mycket. Och det är bra. Ibland så känner vi, Nämen, så här kan vi ju inte hålla på. Vad är det för signaler vi sänder ut? Jag tror att vi sänder ut precis rätt signaler för den värld vi lever i. Att vi tror på det. Sen skulle vi behöva kanske fräscha till toaletter och annat och sånt där också. Så att det blir lite mer 2018. Men det är en annan sak. Det gör vi hemma, men inte i församlingen kanske. Förresten, tack och lov. Igår klockan 10 så skrev vi på kontrakt för utsikten. Så nu får vi flytta dit. Så välkomna någon gång i november. Så adventsfika kanske vi hinner att få hit. Härligt att på riktigt få bo här. Vad sa Paulus? Jag blir frivilligt allas tjänare för att nå så många som möjligt. Jag försöker att liksom nå in på allt sätt för att nå alla. Använda allt jag bara kan för att Jesus ska bli tydlig. Jag tror att det är jätteviktigt att vi får leva och fortsatt ha... En sån här miljö och kultur i församlingen där allas olika gåvor och talanger får växa. För vi är skapade till Guds avbild. Församlingen, enligt Bibeln som jag ser det, borde egentligen vara platsen där kreativitet och skapande fullständigt exploderar. Varför då? För att Gud är skapare. Ibland har jag i min uppväxt mött det precis tvärtom Men du, det där, det där håller du på Nu måste du offra det som du älskar mest För att kunna tjäna Gud Var står det i Bibeln? Däremot står det att överlåt det du älskar mest till Gud Så han får använda det som du är skapad Eller som jag har lagt ner dig Till exempel musik eller annat Men det står inte att du slänger bort det Eller det kanske ni har läst och får ni förklara det. För jag tror nämligen att fienden gör allt för att begränsa. Och du vet, det är ingen som mår bra av När man är skapad till Guds avbild. Till och med det som vi tycker, eller som jag själv predikade emot innan, speciellt innan mina barn kastades in i den branschen till exempel av mode. I Italien så säger man att mode med kläder det är en konstform, precis som att måla tavlor. Någonting kreativt. Det kanske vi har svårt att ta in. Jag har det lite fortfarande, men, men det kanske ligger någonting i det. Sidospår, men, men ett spår. Första Mosebok 2.7 så står det: Herren Gud formade människan av vad då? Lera, stoft, jord. Är det något värdefullt? Det är något ganska smutsigt, va? Vilken kreativitet. Varför då? Jo, kanske för att visa att jag kan göra någonting fantastiskt av det som är helt dött. Ja, jo, precis. Det är sant. Och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Då formade Herren en människa av markens jord- och blåste in livsande genom hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Jag tycker det här är så fascinerande. Skapade till Guds avbild ifrån ingenting. Eller åtminstone ingenting som vi räknar med så värdefullt. Det står faktiskt i jobb 38, 4 till 7. Vad är det som händer? Jag tycker det är en sån här intressant parentes som man inte alltid lägger. Hur gjorde Gud? Vad var liksom atmosfären runt omkring när han skapade? Studerar det här sen, det som står i jobb 38 från 4 och, och så vidare. Men det står så här. Medan morgonstjärnorna, vilket betyder änglarna, tillsammans sjöng och jublade och alla Guds söner, änglarna betyder det också, ropade av glädje. Så skapade Gud det vi har framför oss. Tänker du dig så? Gud har gjort oss till sin avbild. Det är inte underligt ens om vi reagerar när vi tycker att det är ett hockeylag, att det går bra. alltså Någonting av att liksom stötta det vi tycker är fantastiskt gjorde ju faktiskt änglarna när Gud skapade jorden. Studerade det lite mer, en parentes, men jag tycker det gör, visar någonting av Guds natur. Och på samma sätt, vad är det Gud gör? Det första han gör, innan vi snart här ska ta lite fika. När Gud på något sätt väcker upp människan till första gången efter att liksom, han har skapat människan. Vad gör han då? Vad säger han då? står det så här, Gud välsignar dem och sa till dem. Var fruksamma, föröka, uppfyll jorden och så vidare. Alltså det Gud gör, det första han gör, är inte att han tittar på människan. så Och hur ska det gå för dem? Alltså nu måste vi ha regler och lagar och paragrafer här så att de verkligen inte gör det de ska. Alltså, ibland sprider vi ju den bilden. Alltså, vad är det människor som vi säger tänker på när de tänker på församlingen i Nynäsham? Eller tänker på dig som kristen? Eller tänker på oss som kristna överhuvudtaget? Ja, men det är de som säger så här eller tycker så här. Eller är det det här Bibeln visar? Men vad gjorde Gud? Jag vill signa dig. Jag lägger mitt liv i dig. Jag lyfter dig. Jag uppmuntrar dig. Jag, jag skapar någonting gott. Inte ett ljud om... Ja, vad de då i, i det läget Det första liksom vi, vad, vad de skulle sköta sig Och, och så det vidare på det sättet Ja men det står ju om det där träden Eller det de inte skulle röra Ja men varför står det, finns det det trädet Av frukten Det var ju för att visa eller Åtminstone är det många som tolkade tolkade på det sättet Att det finns någon som är högre än er och som beskyddar er och som vill er det bästa och som bara är en god Gud och som är tecken på det så sätter jag ett träd här så att du hela tiden förstår att så länge ni inte tar den här frukten så kommer det gå så bra för er men om ni gör det så markerar ni också att, att, att ni inte vill följa mig och då blir det inte så bra Det var ju egentligen inget ont eller konstigt utan det var ju faktiskt något väldigt, väldigt beskyddande, positivt att de faktiskt kunde förstå att det finns någon som är högre. Men ni har ju massor här ni kan äta och ni kan bada i de här källorna. Och ni kan ja, ha fokus på det. För Gud skapade oss för att vi skulle reflektera hans härlighet och välsignelse. Allt är goda från honom. Finner vi något mer eller ska vi Jag tar någon punkt till? Ni sover inte riktigt än, snart sover ni ännu mer sen. Församlingen för en ny tid har fokus på insidan, men inser att designen är viktig för att nå längre. Varför har vi reklam i tv? Precis, varför ser det ut som det gör? Vi vet som kristna att Gud har lagt ner en skatt i oss, det säger Bibeln. Vi vet att det är insidan som är det viktigaste. Men hur får vi människor att se insidan om designen inte drar ditåt? Jag vet inte. Jag tror att ibland har vi gjort ett tankefel där vi känner att ja, vi kan göra precis hur vi vill med utsidan och yttre formerna och allting och så här. Och, liksom, och det är klart vi kan för vi tror ju på Gud och genombrott och den heliga andra, absolut. Men vi tror ju också på det bibelordet där det står vi har gjort allt. Allt vi kan. För att människor ska ha tag på insidan, ska förstå skatten. Därför så tror jag också när vi ser Bibeln att det är viktigt att vi faktiskt gör allt vi kan. Så att också ytan eller liksom designen får dra till innehållet. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Självklart så är förpackningen inte det viktiga- men hur mycket vi än diskuterar så här så kommer vi aldrig ifrån att om vi ska nå och vara en församling för en ny tid så kommer förpackningen dra åt det ena eller andra hållet. Det är så vi fungerar, tyvärr. Sorgligt men sant. Det utmanar mig. Samtidigt så utmanar det mig att göra allt för att dra människor till Jesus. Vet du att det är sällan som jag har mött synpunkter i mitt liv eller när jag har undervisat på inte så mycket på innehållet nästan aldrig men däremot på ytan alltid ja, men jag tycker vi ska ha gudstjänsten så här jag tycker vi ska göra så här men väldigt få och det diskuterar man och liksom nästan strider för men väldigt få som på något sätt ja men vad är, vad är innehållet vad finns här inne det är väl ändå där som på något sätt fokuset ska vara också i en diskussion och ett samtal och en väg att... Alltså då, då blir det mycket enklare att bygga församling också om vi alla är överlåtna till, till skatten men samtidigt förstår självklart är det viktigt som jag sa med hur vi gör. Men det är inte dit vi vill utan vi vill ju att det ska nå in till skatten, till Jesus. Därför så kanske det inte är helt oviktigt med vilka gåvor och hur jag presenterar innehållet. För hur vinner vi i en värld som fullständigt struntar i och frågar vad som finns på insidan just för att utsidan är från 70-talet? Utmana mig emellanåt. Snabbt de sista här så kan vi gå ner på andra teman sen här. Snart fick jag vi... Församlingen för en ny tid är en församling som ständigt uppmuntrar. Du vet Paulus stora utmaning, till och med när han sitter i fängelse, är att hela tiden ha fokus på att uppmuntra Timotheus. Att hålla fast och stå kvar i det som, som Gud har gjort i hans liv. Och Ni känner till det här sammanhanget, ni kan läsa sen tidigare, eller sen också. Det Paulus säger när han sitter i fängelse, som en sista hälsning som jag också tror är för en församling för en ny tid. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Och så är hela den här, om du läser... Utifrån sammanhanget är det bara fylld av en enorm uppmuntran. Att Timotheus ska fortsätta att leva för Gud och använda det som, som Gud har lagt ner i hans liv. För det är nämligen otroligt lätt att det blir ibland som den här killen som planterade morötter. Lägger ner frön, ingenting händer. Dag efter dag... Till slut så blir han irriterade på sina föräldrar som har sagt att han ska liksom göra det här. Pappa, varför kommer det ingenting? Varför händer det ingenting? Det blir ju inga morötter. Och så säger den här förhoppningsvis andliga fadern till pappa. Du, har du vattnat eller bara klagat? Precis. Församlingen för en ny tid vattnar istället för att klaga. Då växer någonting. En sista belysande berättelse. Jag hoppar över en del. Ni förstår, ni känner mig snart här. Att man har för långa utkast. Jag hörde om en grupp, jag kanske har berättat det här, men jag tycker det är så fascinerande utifrån inställningen som jag tror att du och jag är kallade till att ha för att faktiskt få se en församling för en ny tid. Jag hörde om en grupp katolska nunnor som reste runt i en buss på en väldigt lång resa i USA under en månads tid. Så kommer man till olika platser och för varje plats som man stannar så var det en av de här nunnorna som tog ett steg speciellt. Ut ur bussen gick en steg bort och så tog den här nunnan upp en sten, flyttade på den och så gick in igen. Och ibland var det en jättestor sten som var flyttad en bit och gick in i bussen igen på varenda plats. Och människor som åkte med och de andra som åkte under var vad håller hon på med den här hela tiden, varje plats, varje stopp och flyttade på en sten? Och till slut så, så skulle hon ta en, en, en jättestor sten och hon var ju inte så stor och stark så att hon följde och slog sig ganska ordentligt. Och då var det någon som inte liksom orkade längre att, liksom, men, men vad är det du håller på med? Varför gör du på det här viset? Jag vänder på en sten så att platsen är annorlunda för att jag har varit där. Jag är övertygad om att den inställningen i, när vi bygger församling framåt kommer att skapa någonting fantastiskt också. Ska vi be en bön och så ska vi gå ner och fika innan vi fortsätter en stund till sen. Här. Jag tackar dig Jesus för att du är en god Gud som älskar oss. Här. Hjälp oss att, att formas till att få bygga en församling för en ny tid då. Du ser här, kanske saker och ting jag borde ha belyst ännu mer här också. Men tack för att du är en Gud som, som kan bara skapa någonting i oss. Där vi kan få ta steg framåt för att bygga den församling och den gemenskap som du vill. I Jesu namn. Amen.